0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens Kraftnätspodd ska vi tala om en metod som leder till ökad överföringsförmåga och ger bättre förutsättningar till marknaden att nyttja det befintliga nätet mer optimalt. Dessutom kan vi på Svenska Kraftnät öka driftsäkerheten. Vi ska tala om flödesbaserad kapacitetsberäkning på internationell nivå, flow-based. För att prata om det här så har vi tre gäster här. Det är Stefan Svensson från enheten Transmission och elmarknad, Erik Lindholm och Jakob Salin från enheten Driftanalys. Välkomna till Kraftnätspodden. Stort tack.
1: tack. Tack så mycket.
0: Ni kan väl berätta kort vad ni gör på dagarna. Ska vi börja med
1: Erik? På Driftanalys pågår det många olika initiativ nu till följd av det som händer i branschen. Det är en stor energiomställning, det är mycket... Frågor som kommer från EU, från svensk nivå så att det, det blir många möten. Sitta i möten nordiskt, eh, internt på Svenska Kraftnät. Även viss europeisk samarbete också. Och sen försöker vi beräkna kapaciteter, bemanna kontrollrummet och
0: ja, det är väl det. Vill du fylla på något Jakob?
2: Ja men exakt och
1: det är också därför som
2: Driftanlys nyligen har delat upp sig i två enheter. Driftanalys operativt fokus som gör just de här dagens kapacitetsberäkningar. Och då driftanalysutveckling där jag och Erik sitter som fokuserar just på att förbättra vår arbetssätt i kontrollrummet.
0: Stefan, din vardag?
3: Ja, jag är teamledare för förhandsmarknad och kapacitet på SETO. Vi jobbar ju mycket internationellt då, bland annat då med de här metoderna för flödsbaserad kapacitetsberäkning. Så
0: en, en vardag som handlar om att utveckla marknader och, och sättet vi driver nätet helt enkelt. Vi ska inte i frågan om flödesbaserad kapacitetsberäkning och vad det bidrar till. Men, men jag tror att vi måste börja från början i frågan om vad kapacitetsberäkning egentligen
2: är. Alltså, kapacitetsberäkning innebär ju att bestämma vilken överföringsförmåga vi har i nätet och mellan olika elområden. Det vill säga hur mycket som kan exporteras och importeras mellan olika länder. Mm.
0: Och även in, inom Sverige då. Mm. Ja, inom Sverige också
2: mm. förstås. Och där måste det måste måste ju också ske på ett driftsäkert sätt. Så det gäller att räkna ut hur mycket kan systemet klara av att överföra mellan olika punkter i nätet. Vi ska väl tillägga också att vi har en gör det här för dagen före marknaden. Så vi gör den på en prognosbaserad sätt för att förse hur kommer flödena bli imorgon? Vilka flöden får vi? Vilka ledningar blir mest belastade? Och vad är våra maximala gränser mellan de här budområdena som finns? Mm.
0: Och då har vi dagen, den, den kallas NTC den här.
2: Och förkortning. Nettoöverföringskapacitetsmetod, någonting liknande. Mm. Ja. Mm. Men NTC är det vardagliga vi använder oss mm. också av. Slänger med många förkortningar på svenska krafter. Då har vi
0: förklarat NTC. Då kommer vi till liksom dagens kärnfråga. Hur ska vi göra det här sen i framtiden?
1: Ja, jättebra fråga. <laughs> det är därför vi är här. Precis, och det här NTC då, som Jakob pratade om där jobbar varje TSO och systemansvarig i varje land med att sätta sina kapaciteter och göra sina interna analyser. Och den stora skillnaden i framtiden är att vi har en koordinerad kapacitetsbestämning. Det är det vi brukar kalla flow-based. Och istället för att vi sitter och räknar i Sverige och Norge sitter på sin kant och så vidare så skickar vi data ner till vårt regionala koordineringskontor i Köpenhamn. Och då blir det då en koordinerad beräkning där vi Istället för att sätta kapaciteter på de här budområdesgränserna så beskriver vi nätet i en gemensam nordisk nätmodell. Vi pekar ut vart sitter flaskhalsarna och sen översätter det här koordineringskontoret det till en förenklad nätmodell som går in till elmarknaden. Så att elmarknaden bättre förstår hur handeln påverkar de faktiska flaskhalsarna. Så det kärnan ligger i nätutnyttjandet? Precis, mm. det är ju samma nät idag som det kommer vara efter man har infört en annan kapacitetsberäkningsmetod men... Det blir en mer högupplöst, detaljerad modell så att säga.
2: Idag gör vi då en kapacitet på en grupp av ledningar mellan olika områden. Men med den nya metoden kommer vi då sätta en kapacitet på varje enskild ledning, varje enskild flaskhals. Och på så sätt kan marknaden då bättre utnyttja alla ledningar i nätet. Och då kan vi då överföra mer el med befintligt nät.
0: Kan du beskriva varför vi gör den här förändringen?
1: Ja, man kan väl säga så här att vi, det pågår då en stor energiomställning i samhället. Vi kommer få mer intermittent fluktuerande elproduktion. Vi ser väl också att det byggs fler länkar mellan länder. Det kommer bli en högre granularitet i marknadstidsenheterna. Det här vi kallar 15-minutersprojektet med 15 minuters avräkningstid. Vi ser att det kommer bli mycket svängigare i elnätet. Att flödena kommer vända hit och dit oftare än vad de gör idag. Och i dagens metod som måste vi när vi beräknar kapaciteterna anta vad kommer flödet vara imorgon för respektive timme. Och när vi ser att det svänger mer, då blir det svårare att göra de antaganden manuellt. Och då är det bättre att ta in prognoser, vi har vind, vi har last, vi har produktion och temperaturer och så vidare. Och med hjälp av den datan kunna sätta rätt kapaciteter oavsett hur mycket det svänger. Mm.
2: Ja, det är också en väldigt viktig poäng Erik gör det, att den kapacitet idag är inte en fast parameter, den är en varierande dynamisk parameter. Mm. För nätet överför olika mycket el beroende på vilket flöde vi har. Har vi ett nord syd så kan vi överföra en mängd el, men har vi kanske ett öst västflöde en annan mängd el. Och tanken här är att den här metoden ska bättre kunna optimera mellan olika föddescenarier och maximera nyttan i varje enskild timme.
0: Jätteintressant. och Nu har vi pratat om det här i ganska stor detalj. Om man, ska, om man jobbar på Svenska Kraftnät och så får man en, en fråga från en granne. Vad Flowbase based är? Kan, kan ni ge oss en his pitch på, på vad det här är?
2: Ja, min hiss-pitch är väl kanske att man, vi kommer skapa en bättre karta av elnätet till elmarknaden så att man vet vilka vägar kan man ta för att nå till målet. Så alla behöver inte gå på de här stora huvudlederna utan också ta vissa vägar runt omkring och då så utnyttjar vi alla, alla vägar fram till elkunderna.
0: Alldeles perfekt, tack. Den kommer vi ha nytta av många på Svenska Kraftnät. Ett annat begrepp som, som dyker upp när man pratar om elmarknaden det är med marknadskopplingsalgoritm. Vad är det och hur, hur funkar det?
3: Marknaden i, i den stora marknadsplatsen, då, dagen före marknaden, det är en aktion den här aktionen, utfallet av den, bestäms av en optimeringsalgoritm egentligen, där man väger samman köp och säljbud och då de kapaciteter som vi lämnar till marknadskopplingen. Mm. Det är väl, ger den här optimeringen då, så kan man då, med hjälp av flow-based kapaciteten använda ja,
0: nätet mycket bättre och matcha fler köp och säljbud egentligen. Mm. Och Flowbased är ju inte bara vi i Norden som ska jobba med, utan det här är en europeisk fråga. Ja,
3: precis. Den här utvecklingen man har som Erik beskrev tidigare, då, det, är, det har egentligen gjort att man har infört det här som en del i lagstiftningen, att man ska då ö-
0: gå över till Flowbased som kapacitetsberäkningsmetod. Då. Det låter ju på er beskrivning här som att vi kommer lämna en stor förväntan på IT-system och digitalisering och automatisering för att få det här att fungera.
1: Absolut. Det är väldigt många olika IT-system som påverkas. Det är delvis att vi ska skapa de här nätmodellerna som behöver mycket prognosdata. Också att vi måste kommunicera ner nordiskt och tillbaka så det är filer som skickas fram och tillbaka. Det måste funka varje dag, varje timme. Det måste vara säkert också. Vi vill inte att det är både känslig information som inte får läcka ut men det är också marknadspåverkande information som inte ska ut innan. Så att det ställer höga krav på IT-utvecklingen. I teorin så blir ju också nya metoden
2: en bättre modell men också en mer komplex modell. Och då finns det också både informationssäkerhet i en faktor som dyker upp också att datan behöver vara rätt i alla led. När vi har mer data vi använder oss av så kan ju enskild data som blir felaktig få en viss påverkan på utfallet. Och då krävs det att vi har bra processrutiner för att ha en bra kvalitet, kunna validera de här metoderna. Och också ha sätt att kunna justera ifall det uppkommer nya Nya informationsrättsvägen. Mm.
0: Vi är ju mitt i arbetet och Flowbased är ju inte implementerat än. Kan ni berätta lite hur vi, hur vi står i, i implementeringsarbetet? Som jag berättade tidigare så har man ju då
3: eh, föreslått hur man ska göra det här eh, regionalt. Så vi har tillsammans med våra ja, motsvarigheter i Danmark, Norge och Finland eh, tagit fram en metodbeskrivning för Flowbased som blev godkänd. 2020. Och i den så står det liksom, finns det också en roadmap för hur vi ska implementera det här i Norden. Och en del i den är att vi ska visa att det här, ja, våran arbetsprocess, affärsprocessen fungerar eh, bra, som Erik sa då, vi måste kunna leverera varje timme för att marknadskopplingen ska kunna fungera då. Och vi har ju då nått de här målen i den här beräkningsprocessen och kunnat leverera det förväntade resultatet egentligen enligt det som tillsynsmyndigheterna satt upp.
0: Vi har kört en parallelldrift har jag läst mig till på Ja internet. precis,
3: det är, det som är. Det är ett av sätten att testa då är att köra den här parallelldriften för att visa att det fungerar. Då. Mm. Så Det blev väl klara med i somras då att vi fick det godkänt. eller. Att det fungerar. Men det fort, återstår ju en del utvecklingsarbete. Framförallt att få alla it-system som ligger utanför den här processen att prata med, med processen då, mm. också. Mm. Så ja, det går framåt eh, hela tiden. Mm.
2: Helt
0: Vad har ni sett för resultat från parallelldriften?
2: Ja, det är ju egentligen först nu som vi har fått en tillräckligt stor mängd från parallelldriften. Och vi ser ju att processen har ett tuggat på, vi får ut data, man kan göra samhällsekonomiska beräkningar på detta och visa det till våra regulatorer Och det finns fortsatt behov att se över de här resultaten och se vilka detaljer är kvar att, att reda ut. Men i praktiken så ser vi ändå att modellerna, levererar ändå utifrån regulatorernas kriterier hittills mm. och därför har vi också fått godkänt att gå vidare i nästa fas okay. i parallelldriften. Mm. Och då, berätta vad händer då? Nu har vi ju en, få fortsätta vår parallelldrift i, i sex månader efter godkännandet och sen ska vi då uppfylla ett, samma krav som vi uppfyllt tidigare och sen har man väl från ett regulatoriskt perspektiv godkänt att gå vidare. Mm. Sen ska ju alla innebördes system alltså operatörer också vara med och se till att tekniken är tillräckligt väl och utbildningar och processer är på plats. Finns det ett go-live-datum? Det finns ett go-live-datum. Det har funnits till kvartal 1 2024- Och det är nyligen i september informerade samtliga berörda i det här projektet att vi behöver se över den tidsplanen just för att se över omkringliggande systemsutveckling för att inte stressa ett kollavgenomförande och med fokus på tester på de system som fortfarande behöver testas. Men själva metoden och genomförandet
0: genomförandet
2: av den är godkänt och klart? Metoden har ju fått godkännande för vår regulator att den uppfyller de kriterier som finns och den kommer ju då fortsätta förstås fram tills ett tillfälle. Hur
0: kommer den här flow-based-modellen eller beräkningen av kapaciteten påverka elpriset i Norden och i Sverige? Finns det någon uppfattning om det?
3: Så alltså generellt sett om du ökar överföringsförmågan, då, då kommer det ju jämna ut priserna mellan de olika elområdena. Och det är väl det vi har sett i parallellrifterna. Den har ju Frej, det är en begränsad del. och Det finns väl många liksom ska man säga. Förbehåll med hur parallelldriftens, de här samhällsekonomiska utvärderingarna är gjorda för. Det man gör är att man tar de bud som har varit historiskt sett i, för dagen för aktionerna och sen så byter man bara ut då den här ä, beskrivningen av elnätet i, i aktionen och så tittar man vad utfallet skulle vara. Eh, ja, vad man kan säga till exempel är att hade aktörerna fått annan information om kapaciteten hade de troligtvis haft, lagt lite andra bud. och så, så att det är, det är så. Men det vi har sett är väl liksom just den här utjämnande effekten som så är det man ja kan
0: förvänta sig. Mm. Kommer en förändring i elområdesindelningen påverka resultatet av flowbased? ja, det skulle jag nog
3: säga att det kommer att ändras. Det är ju alltså flowbased är ju som det är uppbyggt och så alltså bygger algoritmen på att om du har ju lättare det har att beskriva elområdena så, och det har man ju om de är mindre desto mer liksom ja vad ska man kalla det, verklighetstrogna eller rättvisa resultat får du i den här optimeringsalgoritmen. Då. Så får vi bra elområdesindelning. Det betyder inte att de behöver vara mindre än de är idag eller större än de är idag så kommer det funka bättre. Då.
0: Mm. Vi berörde ju kort i inledningen att det här är ett sätt att hantera energiomställningen. Kan vi fördjupa lite kring de utmaningar som... Kommer du från energiomställningen när man ska drifta ett elsystem som vi gör?
1: Precis, när vi tittar framåt så ser vi att den här energiomställningen kommer göra det svårare för oss att drifta vårt stamnät och systemet. Och då kommer vi behöva mer it-stöd, vilket den här kapacitetsberäkningen är, att vi får in prognoserna istället för att manuellt sitta och, och, och räkna om hela tiden och uppdatera data vi närmar oss intradagmarknaden. Där också kommer introduceras framöver. Och in på balanseringen. Så kan då de här uppdaterade prognoserna som hela tiden närmare och närmare driftimmen blir bättre och bättre. Kunna göra att marknaden förstår då. Här kommer en vindfront då och kommer kapaciteten behövas i den här riktningen. Och vi får en möjlighet att hinna med det här som blir väldigt svårt att manuellt göra i kontrollrummet. Mm. Så att det kommer avlasta oss i kontrollrummet så att vi kan fokusera på att övervaka driftsäkerheten och kapacitetstilldelningen blir mer automatiserad.
0: Så Flowbase är en, egentligen en nödvändighet för att klara av ett system som, som ser helt annorlunda ut än, än det gjorde innan den förnyelsebara kraften och den intermittenta kom in?
1: Det är absolut våra uppfattningar. Ja. Mm
0: vi har ju också berört lite grann regulatorn som vi i Sverige kallas energimarknadsinspektionen som ju är en viktig spelare i det här och de har gett grönt ljus till metoden. Innebär det att allting är, är klart för att fortsätta arbetet eller finns det någonting ytterligare som energimarknadsinspektionen ska vara med i?
3: Rent formellt sett så är de med under hela den här införande perioden och de kommer väl även att övervaka vad som händer efter den såklart men de har ju fattat sitt beslut, dels att metoden är godkänd och dels att den här parallelldriften visade upp de resultat som de förväntade sig dels processmässigt och dels liksom i, i nyttan som man förväntade sig få ut ifrån införandet av och i, i de här simuleringarna. Så de har inga sådana formella beslutspunkter kvar längre. Då. Men visst, om det skulle visa sig att saker och ting försämrade sig våra fortsatta simuleringar i parallellriften. då skulle de kanske ja, opponera sig. Mm-hmm. Men annars så följer de med och de, de är ju, som jag sa tidigare det här är ju ett lagkrav att man gör det här och de vill ju tillse att vi följer de lagar och regler som finns.
0: Givetvis. Vad, vad tror ni när, när det här vi är klara med det här och det är go live, stänger vi lådan och, och... Så kör vi på eller blir fortsatt utvecklingsarbete?
1: Det kommer nog aldrig riktigt stanna av utvecklingsarbetet. Utan först och främst jobbar vi idag med att införa flödesbaserad kapacitetsberäkning på dagen före marknaden. Mm. Vi ska in på intradagmarknaden och balanseringsmarknaden framöver. Men sen finns det ju alltid förbättringsmöjligheter. Vi jobbar med prognoser. En prognos kan alltid bli bättre. Så vi kommer kontinuerligt jobba med att öka datakvaliteten, följa upp resultaten och se till att det blir bättre och bättre hela tiden. Och det är också delar som, man, som Stefan nämnde tidigare att vi, det är delar i kvalitetsarbetet vi inte kan göra före go live. Utan vi måste få den här återkopplingen från hur reagerar marknadsaktörerna på flow kapaciteter, hur lägger de sina bud. Då kan vi se påverka den här modellen ännu mer och så kan vi göra ännu bättre.
0: Finns det några andra nyttor med den här metodiken och sättet att beräkna
2: kapacitet som ni får mer på köpet så att säga? Det, finns det säkert och vi använder en del också i. Europa eh, sedan länge och eh, det jag tror också att det kan användas till att uppskatta bättre regler volymer och marginaler som kan behövas för att hantera olika störningar bättre. Vi får ju den här förfinade kartan som vi själva kan använda eh, mm. både i det perspektivet men kanske också i för att förstärka nätet vilka delar av flaskhassorna är mest eh, påfrestande och bör förstärkas eh, först. Mm.
0: Ett tema i de här poddarna det är ju förändringsarbete, effektivisering och, och hur man jobbar med det. Ni har ju jobbat med det här ett bra tag nu. Finns det några idéer som ni vill skicka vidare till andra i Svenska Kraftnät om just förändringsarbetet och hur det har gjorts? Så här, gör det här, gör inte det här?
1: Ja, men om vi ska börja med att vi, vi har arbetat, Svenska Kraftnät och våra nordiska kollegor har jobbat med det här väldigt länge nu. Eh, och det är svårt att på ett tidigt stadium när man får en stor omvälvande förändring uppskatta vilka resurser som behövs. Så att vi ser att vi har haft förseningar och vi har väl kanske då underskattat behovet av att resurssätta projekten men också hur svårt det är att koordinera med andra länder och samarbeta så att tidigt sätta sig ner, lära av varandra, och också lära av andra länder som har gjort det här tidigare är väldigt värdefullt. Och nu har vi då en starkare organisation än vi någonsin har haft och jobbar mer koordinerat med våra grannländer- så vi ser att vi är rustade för framtiden där.
2: Ja men exakt och detta sker också eh, internt på Svenska Kraftnät att det är många enheter och avdelningar allt från IT till processer till lagfrågor till också då operativa frågor på våra driftenheter som behöver samarbeta för att kunna ro det här i hamn. Mm. Är det någonting av det här som har varit extra kul?
1: Ja för min del tycker jag att att, att att jobba med nya människor man aldrig har träffat, det är både mycket it-avdelningen som Jakob säger men också träffa våra kollegor från grannländerna och arbeta europeiskt, lära känna människor och, och se hur de gör. Att, det blir ju inte bara fokus på det här projektet utan man kan lära sig från dem hur gör de hur jobbar de med övervakning kontroller kontrollrummet i andra länder, hur jobbar de med elmarknadsavdelningen i andra länder. Det är väldigt givande att man lär sig saker som man inte visste att man skulle lära sig. Det
0: finns alltid någonting man kan plocka upp.
3: Det är en väldigt intressant frågeställning och det har ju väckt många diskussioner med våra kollegor och med branschen också kring vad vi gör. Man ska väl säga att på sätt och vis är det här ju en jättestor omställning för för alla. Det är ett helt nytt sätt att se på på kapacitet och elnät i mångt och mycket jämfört med hur vi har gjort i de senaste 25 år åren ungefär mm. det är, det är så. Liksom, det är väldigt spännande på det sättet.
0: Om vi ska summera det här så kan vi konstatera att flödesbaserad kapacitetsberäkning är en otroligt viktig del i omställningen till en elektrifierad och mer hållbar framtid att kunna få ut mer av vårt befintliga nät och inte bara bygga nytt nät även om det är också en viktig uppgift för Svenska Kraftnät. Det handlar om att ge ökade förutsättningar att flytta mer el genom nätet. Så med det här sättet att göra beräkningar kan vi arbeta smartare utan att kompromissa med driftssäkerheten. Tack så mycket Stefan Svensson, Erik Lindholm och Jakob Salin för att ni var med här i Kraftnätspodden. Tack, tack så mycket. Tack. Men innan vi släpper iväg er, en litet kunskapstest. Vi har ju pratat om det här eh, svåra ordet marknadskopplingsalgoritmen. Men vet ni hur gammal algoritmen är som matematisk problemlösare? Algoritmen? Den matematiska algoritmen. Ja,
2: det är säkert tusen år bort ja, i det måste, tiden. det måste
0: vara flera tusen.
2: Ja, säkert flera.
0: Ja. Redan de gamla grekerna kanske?
2: Ja,
3: det är det min tanke.
0: Det de unga och, grekerna det
3: låter Det låter ju, utan att veta så låter det väldigt grekiskt ordet alko. Mm. Algo, precis. Ja.
0: Ja, vi, vi var ju Vi var väl rimligt rätt i år där, Men för, vad jag har fått till med att För tolv år sedan så började den persiska matematiken Al-Kvarismi Lösa problem med algoritmer Men själva begreppet lanserades Först 1938 Men vi tar det vidare i kraftmarknadsform nu istället Det får jag göra
2: mm. Kul fråga
0: och till slut då, tack till alla som har lyssnat. Glöm inte att följa podden, prenumerera så får du reda på när nästa avsnitt släpps. Har du en fråga, tips eller en synpunkt så hör av dig till oss som gör podden. Den når oss på mailen kraftnadspodden Vi hörs snart igen.